こんにちは。ダクラムキャスト。本日は渡辺と、えー、桜井でお送りいたします。お送りいたします。よろしくお願いします。ますえっと、人工知能と文脈シリーズの第2回目というか、はいまあ、第1回目が結構もう何ヶ月か前だけど。そうですね。もう何ヶ月前でしたっけあれ ?3 ヶ月とかそのぐらいま、ね、そうだよね。うん。えっと、2回目です。よろしくお願いします。はい。で、これ収録してるのが実は11月1日の木曜日なんですが、今日の夜中に、えー、っと、さくちゃんと僕の、えー、っと、ラジオが放送されるので。一番ポイント3ですね。そうですね。だから、あれだな、えー、っと、その時にすでに人工知能の話とかしたけど、うん、そこの中の、まあ、半分続編でもあり、うんうん、文脈と、うん、人工知能と文脈っていうタクラムキャストの3ヶ月前のやつの続編でもありっていう感じでやりましょう。ぜひよろしくお願いします。はい。で、今日のテーマ、サブテーマはサブテーマはちょっと直前に考えたサブテーマではありますけれども、あの、最近、うん、あの、アレクサとか Google ホームっていう、うん、あの、いわゆる人工知能による、えー、エージェント、うん、あの、いわゆる人と、なんだろうな、サービスとかのコミュニケーションを取ってくれる、間に挟まってくれる、よくデジタルエージェントとかいうふうに言う方をするんですけれども、そういったところに少しフォーカスをして話してみると面白いかなと思っています。Google ホームとかって家にありますホームないね。えっと、Siri とか、Siri も Mac や iPhone でオフにしちゃってるな。<笑>僕もね、Siri はオフにしてる。オフに。なんかこう、突然、シリ聞いてますモードになるとさ、うん、あ、そういうことじゃないと思って、それが嫌になってしまって。<笑>うん、でも、あの、シリと、シリでどんなことができるのっていうのが iPhone のそのヘルプでわーって出てくるけど、うん、あれを見るとちょっと使ってみたいなとも思う。<笑>全アラームをオフにしてとかさ。<笑>そういうの、なんか、なんかを動作してる時とかにね、やっぱりあのラジオ聞いたりするのはながらそう動作だけど。ながらで、ね、ちょっと細かい作業ができるとかっていうのはいいかなと思うけど、うんうんうんうん、それとは割とあれじゃんね、お互いに iPhone もこちらも何が、うん、何をすると何が起こるかっていうインプットとアウトプットを完全にこう把握してる場合の、うんうん、インタラクションなわけだけど、うんうんうんうん、でもエージェントっていうさ、うん、結構ヒューマン風な、うんインターフェースを構えることの意味は、どちらかというともっと察してほしいとか、うん、あの、その辺にあるよね。もともとはその、バトラーとか、うんうんまあ、コンシェルジュがやってくれるようなことを、うんまあ、申す、うんで。そこにあるのは、適当なことを言うと、うん、発話者の趣味趣向とか、それこそ文脈みたいなのを組み取った上で、最適解に近づけようとしてくれるってことだと思うんだけど、うんうんうんまあ、それをどうデジタルで代替するのか。で、さっきちゃんその辺のリサーチいろいろやってると思うんですけど、なんか、面白い話ありますか、うんうんうん、そうですね。なんか、まさにその、デジタルエージェントってよく我々言うんですけれども、うん、その、デジタルエージェントのプロジェクトって非常に増えていて、うん、最近10人ぐらいに結構インタビューして回ってるんですよ。その中で本当にバトラーのコンシェルジュ、あの、なんっけ、アマン東京の元チーフコンシェルジュの尾崎カレンさんって方にインタビュー。うんしたんですけれども面白いこと言ってて、まさにその空気読む力のなんか修行を散々するんだけど、はいはい、あの、369を大切にしてるみたいな話を強調されてて、うん、なんか、数少ない、えーまあ、質疑応答の中から、いかに空気を読むか、うん、質問は6つまで、最大6つまで、で、えー、その中で自分が、えー、9つ以上の答えを持って、提示するのは3つまでに抑えるみたいな、うん、<笑>あの、
、まあ、適当なことを言われる中から最適化を探すための、まあ、ノウハウみたいなことをいろいろおっしゃってましたね。うん、その心津っていうのはおそらく自分が提案するための自信に足る量を持っとくってことなんだろうね。うん、そうですね。スペクトラムを広く構えておいて、この人はきっとこのあたりなんじゃないかっていう、ちょっと絞り込んだスペクトラムを提示し、うんうんうん、その中に振り幅がある、うんうんうん。で、何か突っ込まれた時に、あ、そういうことをおっしゃるんだったらっていう残りの6つを活かす可能性がある。それを本当にする機会は少ないけど、うん、その自信を持っとくってことだ、ねうんうんうんうん、まさにそういうことをおっしゃってました。なんかあの、うんやっぱり幅広くどれだけ答えられるかみたいなことをすごく重要視されていて、うん、その9っていう数字はその幅広くの最低数だみたいな感じの考え方をされてましたね。なんかあのコンシェルジュのサービスの話を聞いてるとすごいこうトップラインの話をまあたくさん伺えたんですよ。はい、トップラインっていうのはつまりなんだろうな期待を超える喜び期待を超える喜び本当は無茶ぶりにいかに応えるかみたいな、はいはい、どれだけ相手の文脈を深くその少ない質問から。質問から理解をして、うん、そこから最適解を探すかみたいな。うん、ある意味なんか、なんだろうな、占い師じゃないですけれども、うんうん、相手の顔を見た瞬間にその人のパーソナリティが大体わかるみたいな、うんうん、そのレベルでのなんか、なんか空気を無力みたいなものの鍛え方の話をしてましたね,なるほどね。ホットリーディング、コールドリーディングみたいなのあるよね、うんうんうん。言葉の端々から情報をたくさん読み取るみたいな。うんうんうんうんでも一方で、今のデジタルエージェントっていうのが、あの、そのインタビューの中で考えたのは、全然そこまでいけてないなっていう。うん、で、今、文脈ってことをわざと使ったんですけれども、あの、一番はやっぱりその、人間としての文脈っていうのを、まあ、アレクサとか、あの、グーグル訪問みたいなものっていうのは、読み切れないわけですよね。うん、いわゆる、言われた瞬間の、えー、命令ですよね。命令の中の文脈しか読めない。うん、言ってしまうと、5秒とか10秒。うん、ぐらいの言葉の中の文脈だけを読んで、うん、それに対しての反応を返すっていうのが、まあ、今のおそらくデジタルエージェントの、うんまあ、ギリギリ我々が生活の中に取り込める技術っていうところなのかなと思ってて、うん、それが今後どうなるのかっていうのが僕の結構興味が非常に多い大きいところ、ね、ああんか1回目ってこういう話してたんですよ今えんかさすごく素人風に考えると、うん、まずコーパスがあって日本語の、うんうんうん。で、それで多くの人がこの言葉はこういう意味だって思ってるのがある中で、うんうん、その人らしさが出てくるのは、うん、ある特定の語、例えばペットボトルとか言った時に、うんうん、そのペットボトルに、うん、その言外の意味をたくさん込めてるっていうことじゃん。うんうんうん、だからなんか、日本語全般のペットボトルとその人が言うペットボトルのそのベン図の差分っていうのを同定していくっていうことなんです、うん、そ,うそうそうそう。まさにその通りだと思います。うん、一言の中に含まれるバックグラウンドっていうのが人それぞれ違うんだぞってことを、うん、まあ今はここで文脈っていうふうには読んでいて。で、実はあの人工知能はもう少し深い話に入ってて、うん、ぜひぜひ。若干こうリスナーを置いていくような話なんですけれども。<笑>あの、あえてちょっと置いていくぐらいに飛ばしていくと、基本的に今、あの、コーパス、体のコーパスをちゃんと、えー、認識するために、リカレントニューラルネットワークっていう人工知能あのなんだろうなディープラーニングの種類の一つを使うんですね。再帰性。そうそうそう。再帰的。再帰的。神経。神経。もうみたいな。<笑>そ,うそうそうそう。再帰的って何が再帰的かっていうと、時間軸がこう存在して、それを再帰的にこう回していく、うん。時間軸に対して再帰的に回していくことをあのリカレントっていうふうに呼んでるんですけれども、その、例えば、こんにちはっていう、ごあこんにちはっていう5個のあの、言葉っていうのの単語が集まって、うん、こんにちはっていう意味を持つ一つの単語になってますよね。うんうん
。で、こういう単語に、単語にまず最初分解をするんですよ。あの、文章をね。うんうん、携帯素解析って言うんですけれども、携帯素ごとにこうバラバラにして、うんうん、それが名詞なのか、名詞なのか、名詞を全部、名詞なのか動詞なのかみたいなことを全部振っていき、うんうん、で、それぞれに対して、えっと、なんだろうな、ワードトゥーベックって言ってベクトル化するんですよね。数値化しちゃうんですよ。うんうんうん、で、男とか女とか好きとか嫌いとか、そのすべての単語に対して、えっと、数値化できたものっていうのが、一つの大きな言語空間の中での位置がこう、わかるんですよね。うん、その、うん、まあ、どのこと近いとかね。そうそうそう。どのことがどのことが近いとか遠いとか。うん、で、それが、どういうふうにこう、時系列の中で連なってるかっていうのを再帰的にこう、学習していく。っていうのが、今のリカレントニューラルネットワークによる、えー、チャットボットだったりとか、それこそアマゾンとか、あの、グーグルのやってる、グーグルホームとか、うん、あの、あそこら辺でやってることなんですけど。もなんかそのどういうことを言ってるのかの理解っていうのが完全に今僕が言った通りそり数値化されたベクトル列でしか今判断できてない、うん、なので、えっと、そ,のその今言ったその文章空間以外のものっていうのを全く加味できてないっていうのが、うんうん、あの現実で例えばさっきまでお昼何がいいかなみたいなのをこう検索してたんだけどもあでさっきのあれさって言った瞬間にもうそこがもう文脈から外れちゃってるんですよね。うんうんそこのなんかあの時系列を伴った、えー、セグメント以外のものにのアクセスっていうのが完全に遮断されている今の,今の文脈人工知能における文脈、うんうん、それってそんな難しいのかな<笑>難しいかって言われるとですね今みんながトライしてるとこだと思いますよ難しいからこそなんだと思うで,<笑><笑>でも僕すぐ今興味深いのは、えっと、難しいのかなって言ったのはなぜ今そう難しいのかなっていや、さっき、指示語っていうのは常に何かを指示してるはずだから、うんうんうんうん、何かにポイントバックしなきゃいけないのは明白じゃん。うんうんうんうん、確かに。指示語はギリギリいける気がします。うん、例えば、えっ、ー、と、なんだろうな、アレクサとかでもあの、音楽プレイモードにアレクサ自身がなった時に、これこれこういう事情で音楽は再生できませんって。どうしますかって言われて、うん、あ、やめるよとか。うんうんうんあのいや、じゃあ無理にでもやって、みたいなので、指示語で、あの、じゃあそれで、みたいなこと言っても通じるんですよ。うんうんうん、でそれって、えっ、ー、と、クローズドドメインな会話に切り替わってるんですね、そこでね,そね、うん。で、それが、えっ、ー、と、一連のクローズドドメインのコンテクスト、例えば1分間のコンテクストっていうのが、もう明示的にそこで決まっちゃえば、指示語がいけるんですよ、うん。フレーム問題だね。そうそうそう,そう。そっかそっか。え、なんか、そ,のそこ、今のは時間の問題だけど、時間以外にもあるかなと思ってるのをさ、うんそのさっきのペ,そのペットボトルに戻ると、うん、そのサクちゃんのエージェントだったらサクちゃん以外の日本語コーパスで刺されてるペットボトルと、うん、これまたサクちゃんがそのエージェント君と話してた中でいろいろ訂正してきたそのペットボトルネタの広がりっていうのが、うん、多分明らかに差分があるはずちょっとズレがあるはずで、うんうん、そ,それを何,何回かあの教えてあげることで、うんうん、えっと一般的なそのベクトルとのちょっとしたズレみたいなのが少しずつ、まあ個人ごとに、エージェントごとにこう蓄積されていくっていうのはできるんじゃないかなという気がする。そうですね。あの、基礎学習だけ、あの、まあさせておいて、そこから個人ごとに最適学習させるみたいなそうだ、ね、結構今流行りの、まさにそういう研究が進んでるかなと思います。うんうんうん、一方で、その、どんどんどんどん汎用性から外れていきながら、こう、個人に最適化されていくエージェント。でえっと、いくつかやっぱり現実問題が難しいところもあって、はい、あのなんだろうな結局
、うん、教えるときに、こう、違うものを、こう、オーバーフィッティングって言っちゃうんですけど、違うものを覚えちゃったりとか、うんうんうん、いわゆる汎用から、いわゆる固定された学習結果から外れることによって、全然使い物にならなくなることもそうだよ、ね、あるんですよ。先日のマイクロソフトのツイッターボットが、うん、いろんな卑猥語を投げ込まれることで、そうそうそう。狂気に満ちた反応をしたら、彼ね、直せないんです<笑><笑>あれすごいニュース、衝撃的だったね、あれ。なんかね、僕ね、Google の友達と飲んでるときに、結構衝撃的なこと言ってて、うん、当時 Google が一生懸命頑張ってたのが、あの、なんだっけな、あの、記事を書かせる。人工知能に記事を書かせるっていう話をしていて、うん、で、なんかね、あの、えっ、ー、とね、どっかの記事をたくさん勉強させた結果、最後のシグネちゃんのところまで必ずつけるようになっちゃったんですよ。うん、なるほどね、面白いね。なんか、それこそハフィントンポストだったら、最後に。うんなんか、ヒントポストみたいなのが入っちゃうみたいな。うん、入っちゃう。なんか記事、それっぽい記事書かせると最後にシグネチャーが必ず入っちゃうっていうのを話をしていて、うん、あの、まあ、なんかいわゆるそこをシグネチャーだっていうふうにあの学習させる方法が当時なかなか見つけられなくて、はいはいはい。で、文章、ね、そうそう、文章の最後に必ずつくから、丸みたいな、うん、句読点みたいな勢いで最後につけちゃうみたいなことを言って、うん、だからそういうのを逆にあの忘れてもらうみたいな学習方法が当時なかなか見つけられない。まあ、そうだよね、うんその。全てが言語化されて記録されてるわけじゃないからね。そうそうそうあ、思い出した。ロイター通信だ。で、ロイターバグって言われてたんですよ。かっこロイターって書いてある。かっこロイター。<笑>そ,うそうそうそうそう。<笑>毎回ロイターって書いてくれるってことそうそう。毎回ね、どんなの書いても最後にロイター通信ってじロイター。<笑><笑>なんかニュースの取り上げ方が、やや保守なのか、やや何なのかで、メディアが変わったら面白い。<笑>そ,うそうそうそう。面白い。<笑><笑>そ,うそれ結構面白い。これロイター通信っぽいね、みたいなのが分かったりとか、うんね、混ざっちゃったりして。ロイター度、<笑>ロイター度低いかったね、みたいな。そうそうそう。<笑>そうなんですよね。なんかその、今、僕たちは今話しながら思い出したんですけれども、よくあの、プロジェクトの中で人工知能との会話みたいなやるときに、あの、時系列をどれぐらい人工知能が持たせるかっていう、その空,空気をどれだけ人工知能によって、うん、こう、アテンションに引くかみたいな。でほぼプロジェクトないのとイコールになってるなってのが我々も結構気づきで、うん、一瞬だけこう会話して終わっちゃう、うん、例えばお店の店先で「いらっしゃい」みたいなことやるのってめちゃくちゃ簡単なんですよね,確かにねセンサーとあと会話エンジンの本当に簡単なのだけやればよくて、うん、ここであのもうちょっと難しいのがあの Amazon とか Google がやってるその20秒間ぐらい、うん、10秒から20秒間で命令とそれに対して受け答えをするみたいな。うんうんうんうんこれがなんか次に難しくて、これすごくいいバランスが取れてるなと思うんですよね。うんうんうん、で、みんなが一番やりたいのって何かっていうと、あの、まあ、パートナーとして横に常にいながら会話をするみたいな。いや、ほんとそうだよね、うん。それがものすごく難しい。ブレストしたいよね、とにかく。そうそうそうそう,そう,そう、うん。なんかあの、その時系列で、まあ、アテンション型とか、ワーク型とか、そういうこう、コミュニケーション型とか、3つぐらいに分けながら割れる考えるんですけれども、うんうんうん、そのコミュニケーションをしながら、その中からブレストをして何か新しいものを生み出していくみたいな。うん命令と答えだけじゃないコミュニケーションみたいな、うん、多分これから先すごい課題になってくると思う。思う。その、やっぱり、一人で原稿を書いてて行き詰まった時に、誰かに、今こういうのを書いてるんだけどっていう、人に説明するっていう緊張感と理解してもらおうっていう意気込みがあるだけで、突然言語化がはかどって、うん、あこれまで自分が一人で画面に向かってたアウトプットとも全然質が違って、うん、ずっといいなっていう。うんうんうんうん、で、それによって、クリエイティブジャンプが起こるってことあると思うんですよ、ねうん。その時はやっぱり相対している人がリアクションができる人間であるっていうのがすごいやっぱり大事で、うんうん、その人をがっかりさせるリスクとか、喜ぶ、うん、そのね
嬉しい上振れのそのスペクトラムの中で、うん、今は自分が発信してる信号はどれだけの価値を持つんだろうっていう緊張感をさ自分がテストされてるっていう意味になるわけじゃないですか、うんまあ、この瞬間も結構そうですよね<笑><笑><笑>ってなった時にその今のところ人工知能に自分が何かこう問いかけた時にその緊張感なのかみたいなのがあるできっと緊張感を出すことはできる、うんうんなんかこれをもし Facebook に投稿したら、うん、まあ20人で止まりでしょうねみたいなことを言ってくるとか、うんうんうんうん、例えば。でもなんかそれ、そ,その辺のさじ加減がすごい、ただそれがなんかさ、ただそういう絶対評価みたいな形で行われると、うん、なんかあんま面白くないじゃん,、うんうん。そうじゃなくて、あ、そういうのに興味があるんだったら過去の研究でこういうのあるよねとか、なんかぶつけてくれるとか、うんうんうん、ちょっと今のところよくわかんなかったからもうちょっととかっていうのをなんか、そういう割とヒューマンなコミュニケーション、うん、をしてくれるあの会話パートナーがいたら、うんうん、多分あらゆるクリエイティブプロセスに役立つと思うんだよ、うんうん、だから自分がやってることをエンハンスしてくれるような、うん、自分を高めてくれるようなアドバイスがちゃんとできるようになってことですね、うんうん、そうそうだ,だからなんかこうチューリングテスト的なもので言うとそのさらに一歩先っていうか、うん、相手が人工知能だと分かっていて、うん、なおそこに自分がある人間的コミュニケーションの価値を見出してるみたいなレベルはなんかすごいチャレンジし,してほしいみたいな作、うん、ちゃんとかに<笑><笑>なんかね僕がやっぱりいろんなところでやっぱり限界を感じながらも一筋の希望だなと思うのはやっぱりこの前ちょっとラジオでも話しましたけれどもなんかあの囲碁将棋の世界で人工知能のプレイヤーと人間が戦うことで人間が人間より全然強いレベルに立てるみたいな藤井君みたいな。ああいう例っていうのは、すごい人工知能と人間の関わり方の次世代だなって、すごく思いますね。今回の、小学生オセロチャンピオンとかもそうだね。あ、そうなんですかうん。そこ全然知らなかった。世界チャンピオンになった小学生の。へえ、人工知能と勉強してるって。そうそうそう。で、なんかこう、禁じ手と言われていたような先に人工知能がずいずい進んでって、あの、その先に見出してしまうみたいな。うん。これはもう、なんか、絶対に死んでしまう道だっていうふうに、今まで決められちゃったところに、人工知能だったらそこを何,何千何万手とその先を打つってことがまあできてしまう,う、ね、秒間1億手とか受け打てちゃうので、うん、フレームもんだら逆っていう感じ,ある、ね、って感じがある人間が打ち捨てていたものをさらに発掘して逆に広がりを見出すみたいなっていうところにあのすごい人間と人工知能の関わりの次世代を感じるなって思うつまり K があの閉じられている世界ではそれはもう起こっているっていうことねそうなんですよ,そ,うですよ、うんうん面白い、うん、でその経緯がどんどん広がってるっていうのがでも面白いと思います、うんうんうんうん、それが単純に今のスケールでフィットできる関係性ってそこだよね、はいはい、それがもうちょっと広がったら関係性は変わるよねさらに広がったら超えてっちゃったらみたいな、うん、その今できる限界値と人間がどう関わっていくのかっていう今この瞬間過渡期ですよね、うん、過渡期のデザインって一番燃えるって僕は思ってて、はいはいはい、あのそれってこう将来的には絶対こうなると思うんだよねってみんなが思ってるんだけどもその第一歩がみんな見つけられないみたいな、うんうん、そうだ、ね、そうだ、ね、すごいデザインの役割ってのあるな、うん、感じるね、うん、この前さ友人ロンドンのホテルの友人の話したっけなんでしょうしてないかな、うん、あのー去年の冬、出張ディッチのノブホテルに泊まる予定があったんで、ね、桜の出張、うん。で、ノブホテルにチェックインする前にちょっと予約の部屋を変えようと思って、うん、数日前にノブホテルのウェブ行ったのまず、うんうん、コンタクト探そう、うん。で、メールでもしようと思ったら、うん、あの、よくある右下からポコッとちっちゃいポップアップウィンドウで、はいはい,はい、いつでもチャットしてみたいな<笑>来たわけ。で、あのー、すいません、ちょっと、えっと、あさってチェックインする
孝太郎渡辺なんですけど、みたいな英語で言ったら、うん、はい、いつ友人みたいな感じで来て、そ、う、れ、ん、で、いや、実はこれこれで、つって、OK! みたいな、部屋帰っときます。で、終わったのね。あの子すっげえ簡単だったわ。うんうん、つって。で、翌日またちょっと他のお願いをしたいと思って。はいはいはいはい、で、またピコって言ったらピコって出てきて。で、すいません、昨日いろいろやりとりして孝太郎渡辺なんですけど、はいつ友人あげんって出てきて、うん、おうおうみたいな。で、いろいろ準備に聞いてくれて、しかもインスタントに終わったから、めっちゃ簡単やんと思って、よかった、つって、うん。で、さらに翌日じ、いざチェックインショーと言ってみたら、滞在中友人さんとは一回も会わなかった。<笑>で、これはほん、あの、やりとりのスムーズさからしてどうも人間っぽかったんだけど。はいはいはい、人工知能だったんだろうかみたいな。あ<笑>後からちょっと思う。その、つまり定型文を打ってないからさ。はいはいはい、あの、いろいろ教えてくださいって言われて、もうあの、ね、自然言語で打つわけじゃん。はいはいはい、あの僕はこうたら渡辺でなんか3時から泊まる予定だけど、みたいなのなんかフリーフォームでガーって打って、うん、オッケーオッケーみたいな感じで帰ってくるから、うん、まあ全然人工知能とは思わないんだけど、うん、まあただ単に、その、インドか、なんか、ネパールとかにいる、うんうんうん、なんか集合コールセンターのスタッフかもしれないし、はいはいはい、わかんないけど、うんうんうんうん。なんかね、その時に、もしかして自分は何か、うん、あの未知のものと対話したんだろうな、<笑>後から思った<笑>はいはい、はい。なんかその問題って多分今後すごい加速していくだろうなと思って、前あの Google がデュプレックスって発表したのって言いました。うん、なんだっけあのね、例えば何月何日に紙切りに行きたいんだけどってデュプレックスっていうサービスに言うと、デュプレックスは OK って言って、電話でその、ヘアサロンとかに。向こう側でかけてくれて。それは自動なの自動でかけてくれて。で、えー、とそのデモをプレゼンテーションで見せてくれたんだけど、ほとんどヘアサロンの人が気づかないんですよ。うんって悩んでみたりとか、いわゆる人間っぽい、なんだろう、仕草を散々やることで、向こうの、なんだろう、ヘアサロンだったりとか、レストランのスタッフたちが全く気づかないっていうデモを見せてきたで。すごい話題になって、<笑>これは、あの、なんだろうな、ドンドビーエビルってなるじゃないですか、グルメ、うんうん、これエビルじゃないかっていう話になって、はいはいはい、結局人工知能と名乗らないことによる、あの、不誠実さみたいなことにみんながやっぱりすごいこう、あの、もやっと,もやっとしたんですよね、うんうん。面白いっていう人もいるんだけれども、それが人工知能なのかどうなのかわからない状態でコミュニケーションさせるっていうのは、果たしてどうなんだろうか。正義なのか,なのか、うん、みたいな。やばいとこ来ましたよね<笑>。<笑>英語はできちゃうんですよね。日本語はほらローカル言語だから、世界からすると。開発が遅れてるから今我々はそこ触れてないけれども、英語だともうほぼ気づかない。そこになんかこう倫理観とは、みたいな話にすごい深掘っていける部分だ。それはさっき言ったドメインがクローズドじゃないですか。予約ってところでドメインが区切られてるのでできちゃうんですよね。そうだね。そうだね。なんだスコープがだんだん広がった結果、新しいその倫理観問題がそこに生まれていて、うん、そこってまさに、あの、じゃあデザインとして、それは人間って言うべきなのかとか、うんうんうんあの、逆に言わない方が自然な流れの中で人々が気づかないことが実は幸せなのかみたいな。うん、多分あれだよね、その最低限教育されたある AI の方とか OS みたいなのを各人が、うん、あの自家培養していくというか、自分なりに、いや、俺はもう完全にマルクスの分身みたいな人工知能を作りたいんだよ。はいはいはい、自分好みに調教するみたいな。<笑>ハードル高いな。高いけど。<笑>そっちの答えばっかやってくるみたいな。はいはいはい、はい。なんか、で、一人一人が自分好みに育てるって、それはその思想系の育て方もあれば、うん、純粋にピザにどんなトッピングするかっていう育て方もあれば、うん、今日行きたい演劇はどう考えても現代バレエだみたいな、好みを知ってくれるような。状況も、多分いろんなパターンがあり得るんだけど、うんうんうんうん、そういうのをみんながこう、自分なりの人工知能を何,何体か
飼い鳴らす中で、うんうん、それがハッキングされたり奪われたり、<笑>あの、ちょっとう,うちらの人工知能を荒廃させてみないかみたいな。<笑><笑>そ,うそうそうそう、人工知能同士の会話とかもすごい興味深くて、うん、その間の後輩っていうふうに言うと、まあ、いわゆる人間の後輩に聞こえちゃうけれども、単純に会話を続けることも一つの後輩そこで学習が進まる、進むんで、はいはい、なんかあの、なんだろうな、それを守るためのプロテクターが売られてる世界ももしかしたらあるかもしれないですよね。うんうん、外とのアクセスっていうのを絶対にさせないためのシステムが。あるかもね。超高価に売られてたりとか。ノイズを受けないとかね。つながっちゃうようにする。そのフランツカフカの世界観だけで作られた、うん、そういう会話ができる AI を育ててきた男 A と、うん、あの、なんだろうね。例えば、自分の好きなその現代バレーとピザのトッピングについてだけめちゃくちゃ眼畜を持っている。その AI を育ててきた女性 B の二人が結婚して子供を作ってその子供の家庭教師として、それらの二つの人工知能をミックスさせたものに、何ていうの何になってもらうというか<笑>。<笑>みたいになった時にどうなるか。面白い。面白い。なんかそういう、なんかあの、未来像みたいなものの、ギリギリのリアリティみたいなのって、うん、今考えておくと、多分、本当10年以内には来るんじゃないかなとは。ね気になりますね。予約は本当に完全にできるので、うんうん、そこからもう一歩って一体何なんだろうって考えると。あと面白いね、その電話っていうさ、うん、その音声で顔が見えないから情報量がすごい少なくて、うん、顔の表情とかね、うん、その仕草みたいなコミュニケーションですごく大きな部分を全てガサッと。なくした中のチャンネルでやり取りするっていうのも興味深いね、うんうんうん。あ、そうそうそう。その選び方にもなかなか面白みがあるなと思って。うんうん、予約ってところが、まあ、そう一つセンスがもしかしたら良かったかもしれない。すごいいいよね、うん。で、これがだんだん、それこそアンドロイドと一緒になっていって、うん、その、肉体を持ってくるわけなんだよね。なんかその、一歩手前が多分チャットボットだったんですよね。うん、で、チャットボットの、さらにその、ちょっと恐ろしかったのは、ちょっと難しいこと言うと人間に切り替えるみたいなのが結構普通に今実装されてて、はいはいはい、あのコールセンター、フロントは全部人工知能で、うん、ちょっと難しくなるとすぐに人間がそれをひょっとひょっとフォローし始めるみたいな。で実際僕使ったことあって、あの、わかるんですよね。なんとなくね、うん、今まだ、はいはいはい。日本語だし、あの、なんかいきなり、なんか、エモーショナルな感じになったな、みたいな。<笑>今変わった。今変わったみたいなのがわかるんですよね。そうだよね。チャットボットいろんなところで使われてるもんね。ねあの、フリーとかもあるし。うんうんうんうん。なんかで使いました今のその、ホテル以外で。ホテル以外だと、あ、チャットボットじゃないんだけど、うん、びっくりしたのは、あの、日産の電気自動車のリーフをレンタカーした時に、うん、ナビボタンを押すと、うん、コールセンターに繋がって、うん、あの、本当に人間のお姉さんに伝えるの。うん、ちょっとお台場のここの海浜公園に行きたいと言うと、<笑> OK ですって言ってピピって検索して、そのあっちで検索したデータを送ってくれるの。<笑>ナビに。わかりますわかります。それすごいなと思って。まあ、完全に人力。<笑>そう、人力入力ですよね。<笑>すごいオペレーションのコストかかってそうだけど。ね、そう、満足度高いですよね、多分ね。うん、あれが。安心感。だいつの間か変わってるんだろうね、人工知能。あ、そうそう。でも、なんかほら、名刺入力の、えっと、エイトとかって、うん、最初全部人間でやってるのを、順繰りにこう人工知能だったりとか、OCR のシステムに入れ替えてたじゃないですか。なるほど、なるほど。それって面白いモデルだなと思って、あの、よく話してたんじゃないですか。あの、どんどん技術が進歩すればするほど経費が下がっていく。はいはいはい、あのモデルが人工知能とチャットボットみたいな世界でも完全に起こるわけじゃないので、裏側全部やっとくんだけども、だんだんだんだんそれが切り替わっていって、最後はゼロ、ゼロコストになっていく。そうだよね。でさっきの話でさ、あの、まず電話、チャットボットが電話に進化して予約っていうクローズドドメインみたいな話だったけど、うんうん、次はじゃあ、その、電話
のままドメインが広がっていくっていうのもあるし、うん、そのメディアの次っていうことになると、まあ生身の人間に行かずにビデオチャットとかになるんだよね。ビデオチャット上の再現だったら人間のなんか表情とかも全然いけるだろうし。そうなんですよ、そうなんですよ。仕草もね。なんかその実空間になってくると今度その不気味の他人の問題だったりとか、ロボティクスとの,あのいわゆるフィジカルな空間でなんか物、オブジェクトとしてどうコミュニケーションするかみたいな。次の課題があるんですよ。そうだよね。うんうんあの、杉本博さんの写真でさ、浪人業シリーズがあるんだけど、うんうんうんうん、フィデル・カストロとか、うんうん、マリー・アントワネットとか、えっと、いろんな人の浪人業を白黒で彼のレンズを通して撮ると、もう本当に本人に見える。生きている本人を撮影したり見えるっていうのがあるんだけど、3D で不気味の谷を超えられないものを 2D にした途端に、うんうん、あるライティングとある表現のもと。うんそれは完全にリアルになるみたいな世界はすでにある。なんかあえて解像度を落とすことによって、多分そこの谷を越えるみたいな作戦。うんうんねうんうん、これ多分さっき僕過渡期って言ったんですけど、多分その過渡期には完全にその、なんだろうな、順繰りにリアルに近づけていく。うん、解像度を順繰りに上げていくみたいな世界観がきっとあるんだろうなと。ね、多分、あの、実空間の時間軸を持ったコミュニケーションっていうのは解像度高いって言うんだったらそれでいいんだけど、うん、ただ単に解像度を落とすっていうよりも、解像度の、その、なんかこう、軸自体を再定義してるっていうか、なんか近いような気がしてて。確かにそうかもしれない。何が高いのっていう。はいはいはい。で、そこを、あの、違う軸にぐっぐりっと置き換えたっていうのが、その杉本博写真なんじゃないかなと思うんで。それ、奥行きっていう情報は一度落とすけれども、その代わりに、なんか精細さは実はなんか写真の方が逆に高いかもしれない。わかる。みたいなさ、よくわかんないのが起こってるんだよね。あのー、ちょっとその話からずれて聞こえるかもしれないですけども、最近あのバーチャル YouTuber って流行ってるのって知ってますわかんない。なんかね、あの 3D のアニメキャラクターみたいなのが、こう、なんか可愛い女の子とかが YouTuber に出てくるんですけど、はいはいはい、裏側は人間なんですよね。人間がたくさんのセンサーをつけてやってるんだけども、表向きはすごい可愛い女の子が、あーいみたいな感じでやってる。なるほど。アバター。そうそう、アバターみたいな。あれって、あの、解像度って意味だと、すごく落としてるんですよね。うん、人間じゃなくしてるんだけれども、うんうんうん、異常なクオリティがあるんですよ、そこには。なるほど。落としたからそこに集中できたみたいな。なるほど。例えば動き一つ一つにものすごい繊細な動機を入れるとか、センシング能力をガンガン高めることによってとか、あと造作。あの、みんなから見えてる部分の造作を、あの、いわゆる可愛いってところにどんどん上げていくい。はいはいはいはい。なんかあの、精神性と肉体性がどんどん離れていくような、そういう世界観をそこでは作っていて。面白い。ある意味その人間性として面白いものっていうのを可愛いサーフェイス、うん、すっごいこう人前には出れないんだけどもすごい面白いこと言う人っていうのがすごい可愛いサーフェイスをかぶるみたいな時代になってきたなと。解像度問題より興味あるんだけど、うん、これを次の回にしようか。しましょうか。<笑>一度ここで切りますが、はいえっと、コメント、質問などなどはハッシュタグタクルンキャストまで。はい、そして、えー、っと、木曜深夜2時半からの J-Wave タクラムレディオもぜひお聞きください。はいえー、ちょうど今これが配信される頃にはラジコで聞けるのかなそうだね、きっとね、うんうん。うん、まだ数日聞けるのだろうか。うん、では、また。